0: Bom dia, ouvintes, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 14 Luna do calendário de e dia 22 de outubro do calendário Gregoriano, nós vamos ter um spin especial. E assim como a gente fez no ano passado, vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Economia, que foi concedido há poucos dias, dia 11 de outubro, para três pesquisadores para o canadense David Card, o americano Joshua Ingrist e o holandês Guido Ibens. Bora lá? Roda a vinheta. Na cerimônia de entrega do prêmio, os laureados foram cumprimentados pelos seus trabalhos com experimentos naturais e com ferramentas para o estudo de causalidade. Você já ouviu falar desses assuntos? Talvez não, mas eles são de suma importância. Uma grande parte dos estudos científicos tem como questão fundamental a análise de causa e efeito. E nessa questão, uma das abordagens mais eficazes para fazer a avaliação de causa e efeito são experimentos controlados. Então, se, por exemplo, um pesquisador quiser saber qual é o efeito de um determinado agrotóxico, um defensivo agrícola, sobre um gênero agrícola específico, ele pode criar talhões de tratamento que vai sofrer a aplicação desse defensivo e de controle que não vai sofrer aplicação nenhuma e avaliar qual é o impacto do tratamento sobre o desenvolvimento daquela cultura. No experimento ideal... Toda a diferença que surgisse entre o grupo de tratamento e o de controle seria uma causa do uso do tratamento. No nosso exemplo, uma causa do uso do defensivo agrícola. O problema é que nas ciências sociais, e a economia é uma ciência social, uma ciência social aplicada, experimentos são particularmente difíceis de serem feitos. A economia tem como foco do seu estudo das pessoas, o seu comportamento e as relações e os sistemas né, que emergem daí... E desse jeito, para podermos fazer um experimento, muitas vezes teríamos que coordenar e mexer com a vida de muita gente, e, o que seria muito difícil, isso sem falar em todos os problemas éticos que um experimento desses geraria. E sem ter acesso a esse tipo de teste empírico, o caminho para encontrar causa e consequência pode ficar muito mais longo dentro das ciências sociais. E para solucionar esse problema, surge uma saída muito criativa, que é se aproveitar de experimentos naturais. Mas o que, é que são experimentos naturais? Bom, experimentos naturais são eventos que acontecem no mundo real e que se parecem com experimentos controlados, mesmo não sendo controlados de fato. Então, algo que acontece naturalmente, ou por alguma aleatoriedade da natureza, por alguma mudança legal, ou alguma mudança de política pública, por exemplo, Uh, usando o, o próprio exemplo dos agrotóxicos, imagina que você tem uma plantação e que os seus vizinhos também sejam agricultores. Caso um dos seus vizinhos pulverize agrotóxico no campo dele e o vento acabe trazendo um pouco desse agrotóxico para a sua própria plantação, teremos um potencial experimento natural. Sendo que você teria que examinar a diferença no desenvolvimento das plantas que tiveram contato com esse agrotóxico comparado ao desenvolvimento do resto da plantação que não teve contato algum com ele. E talvez pareça que os experimentos naturais, eles sejam um pouco raros, né? Mas eles não são, surpreendentemente. Eles acontecem com frequência. Inclusive, eu vou deixar aqui no post um texto que cita uma lista de experimentos naturais. De pesquisas feitas com experimentos naturais, caso vocês tenham interesse. Vale a pena conferir. Os professores foram premiados justamente por ajudarem a promover essa ideia e consolidá-la. Eu posso dizer que muitos dos trabalhos empíricos que se vê em economia hoje em dia são frutos da contribuição desses pesquisadores. David Card, por exemplo, é citado pela sua pesquisa sobre o salário mínimo, que deu uma evidência de casos em que o aumento do salário mínimo não elevava, necessariamente, o desemprego, como era consenso na época. A pesquisa em questão ela analisava o emprego em restaurantes de fast food. No caso, o professor ele se aproveita de uma mudança no salário mínimo no estado da Pensilvânia, comparando o emprego e os pagamentos em restaurantes de fast food do estado com restaurantes de um estado vizinho, que não tinham sofrido essa mudança no piso do salário mínimo. E como as regiões e os estabelecimentos, consequentemente, eram muito próximos uns dos outros, era razoável que eles estivessem expostos mais ou menos aos mesmos fatores e que a principal diferença entre eles, que fosse gerada a partir desse período, fosse ocasionada justamente pela mudança no salário mínimo. Em outro trabalho, Joshua English e outro pesquisador, Alan Kruger, avaliam qual seria o efeito de um pouco mais de educação no rendimento futuro de uma pessoa. E para fazer essa análise, eles comparam dois grupos de pessoas, um com nascimentos no começo do ano e outros com nascimento mais no final do ano. Dado que a distribuição das pessoas entre esses períodos é aleatória e que os dois grupos, pela sua data de nascimento, acabam tendo diferenças no seu tempo de escola os pesquisadores conseguem identificar uma diferença de cerca de 10% de ganho para um ano adicional de educação. É um método muito inusitado, né? E notem que, tanto no trabalho do Anguist, quanto na pesquisa do David, o mais importante no que se refere ao prêmio nem são os resultados das pesquisas, mas são os seus métodos, como os pesquisadores chegaram às suas conclusões. O David Card, assim como o Joshua e o Guido mais tarde, mostram que a economia consegue usar resultados de experimentos ou de alguma coisa próxima a isso, para encontrar relações de causa e efeito. Desde que os pesquisadores consigam ser criativos o suficiente para encontrar esses experimentos no seu dia a dia. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Eu deixo lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até a próxima.